0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podd om att följa sin inre kompass och förverkliga sina drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och jag har kommit en bit på vägen mot att förverkliga två av mina stora livströmmar: Att skriva böcker och att ha en egen kursgård. I den här podden möter jag människor som är bra på att lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. En del av dem har förverkligat livströmmar, andra håller kanske på att göra det. Jag inspireras av deras berättelser och det hoppas jag att du också ska göra. Vi är nu inne på det sjätte avsnittet i poddens historia och jag är så glad. Dels för att det är så vansinnigt roligt att jobba med den, allt ifrån inspelning av poddsamtal till klippning. Dels för att jag fått så mycket positiv respons. Det gör mig oerhört glad och peppad att fortsätta. Den här gången ska ni få träffa en kvinna som jag upptäckte via gruppen författare på Facebook, Camilla Davidsson. Hon har gjort flera av de där sakerna som jag fortfarande drömmer om. Få sina romaner antagna på förlag, starta ett better breakfast och så vandrar pilgrimsleden El Camino. Från Saint-Pierre-de-Port i Frankrike till Santiago de Compostela i Spanien. Ända sedan jag för ganska många år sedan läste Agneta Sjödins bok En kvinnas resa och hörde henne hålla föredrag om sin vandring så har jag känt att det vill jag göra när mina barn blir lite större. Och nu har jag börjat ta små, små steg mot det målet genom att gå ut på riktigt långa promenader tillsammans med min man på söndagarna. Att köpa ett par riktigt bra vandringskängor står också på listan. Och när jag fyllde år här veckan så fick jag i present av min äldsta dotter en tre dagars vandring i Jämtlandsfjällen. Kanske dröjer det tio år innan jag kommer iväg till Kaminon, men små steg på vägen är ju också steg. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg, och det påminner jag mig själv om också när det gäller mina andra drömmar. Jag skriver vidare i väntan på att få förlagsnapp. och under söndagspromenaderna får den här drömmen om kurskåren lite tydligare konturer. Kanske är det också viktigare än någonsin att våga drömma just nu som en ljus motkraft mot mörkret som finns här runt omkring oss. Men nu tillbaka till Camilla. Här är hon. Mig I Åre Med utsikt över bergen Hos Camilla Jättekul att få komma hit och hälsa på dig tycker jag Välkommen hit, roligt att du är här Tack så mycket Den svåraste frågan av alla, ska vi börja med den? Vem är du Camilla? Oj, ja Det vet jag <laughs> knappt själv Men jag håller på att ta
1: reda på det, det Jag är Tvåbarnsmamma Jag är fru Jag är författare jag har drivit bed and breakfast. Jag är en otålig eh, sökande själ. Jag är en vandrare. Jag är eh, en glad och enkel
0: och samtidigt komplex person.
2: Mm.
0: Tänker jag mig.
1: Mm.
0: Och Åre är inte ett ställe du har bott på hela ditt liv. utan? Här har du, hit har du kommit ganska nyss. Ja, jag har bott här eh, tillsammans med min familj i tre år nu. Mm. Eh, du har ju lyckats förverkliga tre av mina stora drömmar. Nämligen dels att vandra El Camino i Spanien. Du har skrivit böcker och lyckats få ut dem på förlag. Och du har ett eget bed and breakfast. Det är ju helt fantastiskt tycker jag. Att du har lyckats med allt detta. Som jag fortfarande går och drömmer om. Och för mig känns det som att alla de här sakerna hänger ihop på något sätt. De hänger jätte, jättemycket ihop. Då, mm
2: -hmm.
0: Vill du berätta lite om hur? Var började alltihop? Ja,
1: var började alltihop egentligen... Så började allt ihop med att som så många andra jag gick in i väggen kring millennieskiftet. Fast jag ville inte erkänna att jag gjorde det. Det var helt utanför vad ska man säga, mina ramar att jag inte skulle orka. För jag var en person som hade ett väldigt tydligt sikte framåt, uppåt och nästan gärna utan trappsteg. Det skulle bara flyta på och när jag då inte orkade så, så mörkade jag det. Mm. Och försökte lossa som att det var andra saker som gjorde att jag inte mådde bra. Och inför mig själv framförallt, jag tror att omgivningen såg det mer. Jag gick några år, jobbade som bara den. Fast för varje dag som gick så blev jag mer och mer, ska man säga, livstrött. Mm. Jag tappade gnistan helt och hållet och jag ville inte gå till jobbet och jag ville inte titta på någonting efter jobbet och jag kände inte igen mig själv längre. För innan var jag en väldigt glad och livlig person och nu kände jag att det bara blev ett större och större mörker inombords men jag fick inte fatt på det där. Nej. Vad jobbade du med? Jag jobbade med marknadsföring på en rad internationella bolag och mm. satt med stor budget och fick mycket bekräftelse och många resor och... Spännande kontakter med reklambyråer och ett sånt där, ett, ett fancy jobb kan man säga. Som många gärna skulle vilja ha? Ja, som på ytan var perfekt för de allra flesta. Eller för det såg ut som att det var perfekt för mig också. Inombords så kändes det inte så, men jag kunde inte definiera riktigt vad som var fel.
0: Blev det en stor krasch eller var det här någonting som kom krypande? Eller hur det
1: var en... en, en, en... Ja egentligen var ingen riktig krasch utan det var snarare så att jag flydde. Jag fick en befordran och det här kan man då läsa i, i, i min debutroman mm. om under Vintergatans alla stjärnor. För där har jag bakat ihop olika delar ur mitt liv och plockat, eh, bakat ihop det med en fiktiv berättelse. Och även tidsmässigt har jag mishmashat lite så att den inte alls stämmer överens med hur saker har gått till. I, I mitt liv men ändå finns, finns detaljerna där. Och eh, jag fick en befodran eller blev befodrad och kände att jag dör om jag tar det här jobbet. Jag, och då, då tog jag, sökte jag ett annat jobb för jag förstod inte att jag borde ta en paus och jag borde vara sjukskriven. Och så fick jag det jobbet och så kände jag efter ett tag att nej, men... Det här vill jag absolut inte. Och då var jag kär i en kille som bodde i London. Mm. Som även Emmas förälskelse gör i, i boken. Eh, Under Vintergatans alla stjärnor. Mm. De, debuten. Och eh, drog dit. Och en del var ja jag var kär i den här killen. En annan del var jag var tvungen att komma bort. Och jag hade inte riktigt någon känsla för vad som var vad då. Jag bara var otroligt olycklig. Och det blev ju givetvis inget bra för jag mådde så otroligt dåligt och behövde egentligen vara sjukskriven men förstod inte det sen när det inte gick bra så kom jag hem efter ett tag, började jobba igen och bara fortsatte att nöta på så det blev aldrig någon krasch men det blev ett långdraget ska jag kalla det en inre död jag bara dog lite för varje dag som gick och jag visste inte vad jag skulle göra åt det. För jag, vid det laget trodde jag att det var ett livstillstånd. Så var det. Jag, jag var inte den här glada, drivna personen längre som ville saker och ting. Utan jag var död inombords. Ja.
0: Men var det bara inombords? Eller kunde du prata med någon om detta? Eller höll du uppe fasaden hela tiden? Jag höll
1: uppe fasaden mycket. Men jo, jo, jag pratade med vänner och, och även tog hjälp till viss del. Men... Men, men jag tror inte jag riktigt fick fatt på vad det var för jag förstod inte själv att att jag hade en existentiell kris mm. eh, som hade utlöst av den här utbrändheten eller utmattningssyndromet. Så, så, så jag fortsatte i tron att det kommer gå över. Mm. Och till slut så bestämde jag för att ta en timeout. Så jag tog en timeout på ett år och och satte mig faktiskt här uppe i Åre. Eller i Hjärpen som ligger var det, två mil härifrån ja, det. ungefär. I ett hus där. Och var här en hel vinter. Och satt jag i princip och grät. Jag skulle åka skidor och ha det så himla bra. Men mm. jag satt och grät och grät och grät. Och tyckte att livet var otroligt mörkt. Och då var jag tillsammans med en kille. Som nu är min man. Men vi gjorde slut för att han ville, ha, han ville inte ha fler barn. Det ville jag. Och eh, jag kände att nej, där kan, det, kan, det kan jag inte göra avkall på. Utan där, det måste jag följa min i, visshet om att eh, annars... Nej, ja, jag måste följa det. Mm. Så vi gjorde slut och eh, jag vi kände verkligen att jag befann mig på, på en botten. Och där hände det något. Jag kommer ihåg det här ögonblicket. Jag vet att jag sitter på golvet i köket- och, och, och tänker att hela mitt liv har gått sönder som en stor spegel och alla mm. spildror bara ligger utspridda. Och jag vet inte riktigt eh, vad jag ska göra av det för jag har egentligen inget jobb eftersom jag är, har den här timeouten. Mm. Och jag har ju inte gjort så här smart utan jag har sagt upp mig. Mm. Och, och jag har ingenstans så bo för att det var hans hus. Eh, och jag har ingen lust att söka ett nytt jobb. Och jag har ingen aning om vad jag vill göra. Men någonstans i all den här olyckan så kände jag så här. Men jag bottnar här. Mm. Jag kommer inte djupare ner i den här gyttjan. Utan jag står faktiskt på två ganska stadiga ben mitt i allt det här hemska. Mm. Så det var väl på något vis början upp. För då hade jag ändå också fått vila ett tag. Mm. Och ganska snart efter det så läste jag en bok. Om en man som fick present av sin, jag kommer inte ihåg om det var fru eller sambo. Att vandra till Santiago de Compostela. För att han behövde få ordning på sina prioriteringar här i livet. Och jag började googla på den här pilgrimsleden och bestämde mig för att jag måste ta chansen och sticka dit. Mm. Så jag gjorde som Emma i min bok och packade lite av varje och, och drog. Så, så man kan säga att det var ett långsamt, utdraget, ett förtvivlat, tyst rop på ja. hjälp- som jag inte, jag förstod inte hur jag skulle göra- Tills jag hörde talas om Kaminon. Och då var det bara som ett dra ett sista halmstrå. Jag åker. Och jag visste inte varför. Och jag hade aldrig hört talas om Kaminon innan jag läste den här boken. Men jag bara kände att... För jag älskar att promenera. Och jag kände att ja men jag dit ska jag. Jag ska vandra den här leden. Så då gjorde jag det. Och det har och det här, skrivit om i din bok så. Ja. Alltså. Och vandringen eh, eh, som... Som det står om i min bok, ut, inträffar precis när jag själv vandrade. Fast händelserna, upprinnelsen till vandringen var helt annorlunda för mig än vad det var för Emma i boken. Så där har jag mischmarsatt ihop det jättemycket för mm. att det ska
0: passa Storin. Så hur var den här vandringen då? Hur upplevde du den när du gick där? För de som inte har läst boken. Jag har ju gjort det så jag vet ju.
1: Ja och boken är inte helt sann <laughs> heller. För att de, den har jag eh, anpassat för. Eller det som händer är väldigt sant. Men mm. varför och, mm. och anledningarna är kanske lite annorlunda än de som står i boken. Men mm. jag kan säga att det var lite av en livs en vattendelare i mitt liv. Att det finns ett före och efter Kaminon. Mm. För jag tror för första gången i mitt liv så tog jag mig tid att lyssna på alla de här små inre rösterna som inte hade fått göra sig hörda på flera år där jag hade bara tryckt ner. Jag tror att min inställning har alltid varit att, att försöka se det positiva i saker och ting. Och i det för, de försöken och i den tron så har jag lite tryckt undan det som har varit dåligt och trott att det var, att det, var det rätta sättet mm. och inte förstått att, att genom att erkänna det mörka så så får jag fattig mer av det ljusa. Mm. Utan jag trodde att om jag lägger på, locket på där och fokuserar på det som är bra och spännande och positivt så kommer det att växa. Och det tror jag är ett väldigt vanligt eh, misstag och som, mm. eh, som jag kommer skriva en del om eller som jag skriver en del om i, i mina böcker. Mm. Eh, kanske inte så mycket i ettan och inte tvåan heller men i tre kommer en del av det. Mm. Och, och under den här vandringen så fick jag fatt på mycket av det här mörka som, som fanns och insåg att det inte var så himla läskigt när jag väl tog upp det till ytan. Sen, sen är det ju en stor och fantastisk sak med vandringen är, för, de, för många, inte för alla men för många, att jag upptäckte vad lite vi som människor behöver- mm. Vad litet mitt behov är, är av saker och ting. Och, och på Kaminon eh, så är det så att ju lättare packning du har desto lättare blir din vandring. Och ja. trevligare och eh, bra på alla sätt och vis. Så de flesta har ju eh, ett ombyte, ett för dagen och ett för kvällen. Folk har inte smink på sig, inga smycken, inga statussymboler. Du, du möts som människor mm. och den första frågan är... Vad har du vandrat ifrån idag? Nästa fråga kanske är. Vart ska du vandra? Tredje frågan. Är, vart började du? Och var kommer du ifrån? Och så kommer den här frågan. Varför är du här? Ja. Och de här frågorna. De kliver förbi alla de här sakerna som vi kanske är vanligt eh, på en vanlig middag. Vad har du för yrke? Vad mm. har du för status? Hur man på något vis mallar in någon? Och sen glömmer man bort att prata om det här som egentligen är väsentligt. Mm. Vem är du? Istället för vad, vad gör du pratar vi om. Men vi, vi ställer aldrig frågan. Vem är du egentligen? Mm. Vad är det som får dig att tycka? Vad drömmer du om? Vad är du passionerad för? Och Vad gör du när ingen annan ser? Och, sådana där saker mm. som, som skulle kunna öppna för riktigt spännande samtal. Istället så sitter vi och, och frågar vad den andra har för yrke. Kanske för att vi inte vet hur vi ska... Vi vet inte hur man frågar de här frågorna. Nej. Eller om jag utgår från mig själv så kan jag finna mig själv stå helt stum i möten med nya människor. För att jag inte vet hur jag ska fråga. Och jag vill inte vara oartig och, och budus. Och, och så frågar jag, vad jobbar du med Fast numera gör jag det ofta för att få en kontext- ja. mera än att försöka malla in den här personen. Mm. Så på Camino så frågar folk den här frågan- vad gör Varför är du här? Och då är ju det oftast- kan vara väldigt sorgliga saker. Det kan vara dödsfall i familjen, sjukdom- det kan vara av religiösa skäl- men ofta för många idag så är det om något slags andligt. Att man befinner sig i ett andligt vakuum. Man mm. känner att ja men, livet är torftigt. Och jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. Jag behöver ta en paus och känna efter. Så det som hände mig var väl att jag fick någon slags. Jag använder inte det här ordet i mina böcker. För att jag vet att det är ett känsligt ord. Ett slags andligt uppvaknande. När jag fick fundera på. Vem är jag och vad driver mig och vad, vad, vad vill jag egentligen? Och, och bara en sån sak som att inte titta mig i spegeln. Och bara känna att jag duger som jag är idag. Ja, jag bara är. Mm. För varje dag innan du vet när jag skulle göra mig i ordning till mina eh, prestigefyllda jobb. Så var det att sätta på sig den här masken och sen fram med leendet. Och så höll man det hela dagen och var supercheck. Men här så behövdes inte det. Utan de människorna som jag mötte, de såg mig för den som jag var när jag hade skalat bort. Alla de här maskerna och rollerna. Och det, det gjorde någonting med mig. Så när jag kom hem så var jag som självlysande. Mm. Och jag hade fortfarande inget jobb. Jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Jag hade ingen kärlek på gång. Och jag hade inga pengar, de började ta slut. Och, men jag hade en tillförsikt. Att det blir bra, ja. det ordnar sig. Ja. Och jag kunde inte bli med mindre om jag hade blivit av med min ryggsäck där i slutet av vandringen. För att då det är ju bara ägodelar. Ja. det betyder ju ingenting. Den eh, känslan bar jag med mig hem. Och även om jag bor i ett fint hus idag och har det väldigt bra materiellt och, och eh, har ett eh, sånt där liv som jag tror... En hel del på, på, på pappret. Det finns många som skulle avundas. Så, så känns det inte som att det egentligen är speciellt viktigt. Jag tymer till enkelheten. Jag eh, åker hellre... När jag får en, en, en paus och möjlighet att åka någonstans. Då sticker jag iväg och vandrar. Mm. Då går jag gärna kaminon igen. Just det, du var där nu för ja, jag har ett gått, tag sedan. Jag har gått tre gånger till ja. efteråt. Och har tagit, och gjort kaminon igen i portioner. Ja. Första gången gick du hela ja, du och sen har du hela. gått om i små ja. bitar.
0: Hur har det varit att komma tillbaka sen då? För då har du inte varit lika trasig kanske när du kom som, som första gången. Det har jag varit
1: en jätteintressant resa. Ja. För första gången efteråt så hade jag ju hört att det blir aldrig samma sak igen. Och det visste jag och förstod. Men samtidigt så blev jag lite besviken att mm. det inte var så himla stormande. Men med tanke på hur stora saker som hände för mig under första vandringen så... Var det egentligen eh, naturligt att det inte var så himla stormande? Och det andra var att jag inte kunde låta bli och vara någon slags... Eh, jag, befann, jag visste ju allting redan. Jag visste mm. vad nästa by låg. Jag visste hur allting funkade. Och jag kom ju dit på den här punkten när de flesta börjar vandra. Mm. Och då hade jag alla svar redan från första dagen. Medan de andra skulle lära sig det. Ja, det. Så vi var väldigt mycket i otakt. Och det blev lite att jag var en eh, camino som, som kom, med, kom med alla svar sådär. Mm. när det är någon som behövde hjälp. Då visste jag vad som behövdes. Så eh, en, en man som var där, han befann sig lite i samma emotionella och existentiella problem som jag hade varit under min vandring. Så han sa du är utsänd för att hjälpa mig, ja. tyckte han. Så den var, det var lite av en besvikelse den vandringen för den gav inte mig personligen så mycket även om den även om det var, det var bra men ändå inte som jag hade förväntat mig. Och sen vandrade jag alldeles för fort. Jag hade så bråttom och efteråt så tänkte jag, men varför har
0: jag gått så här fort? Mm. Vad är syftet med det? Det finns ju ingen mening överhuvudtaget. Man vandrar ju för sin egen skull och inte för... Ja what, jag what tror att jag blev så
1: chockad för att var, Kaminon har blivit så populär mm. det var otroligt mycket fler människor mm. så det var en, en trängsel eh, på, på leden som trängsel, trängsel allting är relativt men mm. det var mycket folk i omlopp och det var nästan en jakt över att få härberge men det visade sig att jag hade hamnat på något vis det går i skov lite sådär mm. att folk börjar vid vissa startpunkter vid samma dagar så på mm. söndagar börjar man från vissa städer och, och jag kom med ett sånt här, en sån här grupp. Det drog upp farten för mig. Och efteråt så tänkte jag så här. Men jag gjorde ju alla, alla saker jag ja. inte hade velat. Så då var jag tvungen att åka dit igen. Och göra om och göra rätt lite mm. så. Och andra gången när jag var där eh, igen då så. Då gick jag från den staden jag kom till mm. eh, när jag vandrade den här andra, alltså första gången jag kom tillbaka. Så då fortsatte jag min vandring där. Och då hade de som jag mötte, hade de varit ute i 10-12 dygn. Och jag började min första dag där. Och då var vi helt plötsligt på lite samma plan. Så då kunde jag bara fasa in direkt. Och jag hade mycket mer ödmjukhet när jag kom tillbaka. Jag visste att jag hade på något vis. Varit lite för... Jag hade tagit med mig för mycket dit för första gången när jag kom tillbaka. Och nu kom jag med tömd och bara tog emot det som, som fanns där. Mm. Och det blev en jättefin och fantastisk upplevelse. Och många härliga möten och... och ja, mm. en härlig vandring. Och nu den sista gången som var i höstas- så hade jag egentligen tänkt göra en helt annan vandring- jag hade tänkt att påbörja ett projekt och vandra här härifrån Åre. Och vandra till Santiago de Compostela fast i portioner. Mm. Så jag skulle ha vandrat över fjällen rakt ut här bakom oss. Eller framför oss kanske man ska se det som. Mm. I 21 mil till Grövelsjön. Mm. Över fjällen. Sen var det någonting inom mig som sa. att Ja fast just nu så behöver jag sammanhang och och samhörighet och kanske inte vara själv och vara självständig utan faktiskt våga utsätta mig för att tillhöra och att bara passa mig in i en grupp så då valde jag i sista stund att åka tillbaka till Kaminon och fick verkligen det var precis det kändes precis rätt att jag var där för att mm. jag behövde fundera på det här med vad är, vad är viktigt och inför jag märker hur det som De här åren som har varit sen jag började skriva hur jag processar lite samma saker som min huvudperson mm. fast på ett helt annat plan och ett helt annat vis och hur det, jag tar med mig det tillbaka in i böckerna. Mm. Så det är en väldigt spännande process som är svårt att förklara men som ändå är fascinerande ja. och, och häftig ja, för mig. Som inte läsaren har en aning om mm. men som, som jag tänker på emellanåt.
0: En sak jag är lite nyfiken på som inte har vannat Camino- det är den här balansen mellan ensamhet och gemenskap. Tycker du att den var den lätt att hitta? Eller kände du dig ensam ibland och önskade att du var där med någon annan? Jag vet ju, jag har ju läst både din bok och andra böcker mm. och sett program och sådär. Jag vet inte, det verkar vara lite olika hur mycket man umgås med andra och sådär.
1: Jag tror att det är olika från gång till gång och från mm. person till person. För om jag tittar på min första vandring, då mötte jag- Simon som är Peter mm. i boken mötte jag under alltså min första kväll på Kaminon och vi höll ju sällskap i princip hela vandringen fast, fast jag drog mig undan många gånger för jag klarar inte av att ingå i ett sammanhang hela Nej. tiden. Så jag trivs ju väldigt bra med att vara själv men jag gillar också sällskap och det, det fina med en av de allra fina sakerna med Kaminon är att du är aldrig ensam, du är oftast bara så ensam som du själv vill vara. Mm. Och, och jag tycker att det är väldigt mycket så att varje dag så finns det en slags underförstådd, inte regel men ändå en lyhördhet för att var och en behöver börja sin dag på sitt eget vis. Så folk smyger ut ifrån försöker smyga ut. Mm. Alla är inte så tystlåtna. Eh, det händer att det är buller och bon klockan fem på morgonen och man blir väckt. Ofrivilligt på de här härbergarna. Men eh, då smyger alla ut i tystnad och möter man någon på morgonen eller går förbi någon. Då är det oftast inga samtal som uppstår utan det är en nickning eller bara ett tyst eh, buen och som man ofta säger mm. som hälsningsfras till varandra. Inte en massa diskussioner och skratt och show och sim. Det händer förstås att en del är morgonpigga och, och körde i riset också. Men många är inslutna i sin egen lilla bubbla på morgonen. Mm. Och sen hittar de ett fik får sin första kaffe och där sitter någon annan som har träffat dagen innan och så börjar man prata och sen händer det ofta att man går ut från det här fiket kanske tre, fyra personer och pratar och har en härlig ett dag tillsammans ja. sen när du kommer tillbaka till härberget och går du in i dig själv igen tvättar dina kläder ta en dusch, tar en siesta vilar, skriver dagbok, bloggar vad folk nu gör tar en runda på byn eller stan för att se den och sen senare på kvällen då öppnar man upp för samhörighet mm. och, och samtal igen genom att bjuda in alla som vill till en middag så mm. att om någon sitter ensam så är det oftast vi ska gå och äta vill du följa med en otrolig generositet och samhörighet- och alla tar hand om varandra.
2: Mm.
1: Och det där bara uppstår? Liksom. Det bara uppstår, för eh, en del frågar mig- hur, hur är det här organiserat? Men det är ju inte Nej. organiserat- och det är det som är så häftigt. Den här kaminen bara ligger där- och det mm. är bara att börja. Det är bara att ställa sig på- du kan börja hemifrån- eller du kan börja i någon by i Frankrike- eller du kan börja en by i Spanien- och det är bara att gå. Och sen sluter folk upp på den här leden. Inga regler- Inga, ingen struktur, inga guider, ingenting. Sen kan man ju gå guidade tur och mm. sånt finns ju klart också. Det är klart att det finns folk som ser affärsmöjligheterna och folk som behöver hjälp för att våga göra mm. den här vandringen.
0: Mm. Passar den alla människotyper tror du? Behöver man vara lite introvert för att nej. stå ut? Nej. För nej. du har alltid möjligheten ändå att ja, få... Nej. få... Nej. En del har den
1: roligaste tiden mm. i sitt liv för att Ofta om du möter någon här, året är ju ganska så att folk hälsar. Men man börjar ju inte prata med folk till höger och vänster. I stan börjar du definitivt inte prata med den första bästa människan du känner eller träffa på. För då tror de ju att du är lite knäpp. Men på Kaminon så har du på något vis, det är som att du bara, det är tillåtet. att börja, Om någon råkar gå förbi dig så, ah, ja känner vad kul, hej. Och så börjar man prata och sen helt plötsligt så är man vänner för livet. Mm. Så att det uppstår såna otroliga möten och det är ju, om du frågar någon efteråt så är det ju inte, den, det är inte ensamheten folk drar upp som det som har varit så speciellt med Kaminon. Utan det är ju mötena med mm. människor och den här samhörigheten och generositeten och, och kärleken Just. som uppstår.
0: Har du haft kontakt med de här människorna sen i efterhand också? Eller är det stannade på Kaminon som man brukar säga det här med... Ja, what happens on the Camino stays on the Camino.
1: Ja, det är ju det uttrycket kan ju betyda väldigt massa olika saker. Det händer ju mycket olika. Många som blir kära på Camino. Många som blir vänner för livet. Nu, jag tror sedan Facebook kom till så har det ju ändrats något otroligt. För då hookar du upp på Facebook redan under tiden du vandrar. Ja. Eftersom folk har sina smarta mobiler med sig. Så då har du helt plötsligt från den här vandringen har jag kanske 10-15 nya kompisar och när ja. jag alldeles nyss var på en kurs i New York så var jag träffade en utav, eller två träffade jag från Camino men från min första vandring så har jag inte kontakt med någon, jag hade kontakt med eh, några stycken av dem efteråt men, men det
0: ja, försvann med tiden. Mm. Om vi ska gå tillbaka till den första vandringen, när mm. du kom hem sen, vad hände då? Hur, hur var du, på vilket sätt var du förändrad Var du hur blev ditt liv efter det?
1: Ja, det, det, det hände väldigt mycket, väldigt fort kan man säga. Mm. Jag kom hem som en sol och bara strålade. Och hade som jag sa innan inte en aning om vad som skulle hända. Och när min detta eh, pojkvän såg mig så var det som att han tänkte Henne ska jag ha. <laughs> så då helt plötsligt så kom han till mig en dag och säger att du... Eh, Ja, jag har insett här under sommaren utan dig att jag, det är ju dig jag vill vara med. Om det betyder barn så får det bli barn. Var på jag säger att ja, men jag har tröttnat på det här fram och tillbaka som jag har hållit på med i några år. Så då är det skarpt läge direkt, säger jag. Och ett par veckor senare så är jag gravid med tvillingar. Så det var ju en... Det var inte riktigt, det var inte det jag hade i tankarna när jag kom hem. Jag hade massa idéer, jag ville resa och jag ville vandra igen och jag bubblade av energi och jobb kändes ganska sådär, ja ja det tar vi sen. Mm. För jag hade fått så himla mycket nya impulser på den här vandringen. Men det gick så otroligt fort och så blev jag gravid och vi flyttade ihop. Jag var ju gravid innan vi flyttade ihop. Mm. Jag flyttade ihop igen och och, tvillingar. Det är ju ett ganska stort, ja. Ja, stort steg. Och då när jag var gravid ganska sent under graviditeten, så min man jobbar med, med fastigheter, och, och han, han är, har faktiskt varit en väldigt stor inspiratör. För i hans umgänge, som inte var alls mitt, så gör de flesta i hans umgänge de jobbar. Med saker som gör att de får tillbringa så mycket tid som möjligt med sina intressen. Mm. Så de, de, de försöker jobba så lite som möjligt. Och pengar inte riktigt... Eh, pengar är mer ett medel för att få ha så kul som mm. möjligt. Snarare än att bygga status och sådana saker som det var i den typen av tjänstemannakretsar som jag befann mig tidigare. Och han jobbar i alla fall med fastigheter och tillsammans med två killar och deras filosofi är att de ska ha fastigheter på ställen där de gillar att vara mm. så då hade de en gård på Fåre och nu så var de sugna på att köpa ett ställe till och där fanns det ett vandrahem mm. för en breakfast. och när jag hörde att de funderade på att köpa den för de ville inte ha verksamheten de ville ha gården för den låg så vackert mm. så vackert ljus där och då sa jag, men den kan jag driva, Det passar perfekt. Det kan jag göra när ja. jag är mammaledig, tyckte jag. Och det är 60 <laughs> bäddar. Ja, med tvillingar. Och det är 60 bäddar. Ja. Så det är ju inte så lite. Men det förstod ju inte jag då. Och det var ju tur. För eh, de köpte gården och jag eh, tog över driften av våregården, som det heter. Och eh, jag först första året vet du, jag förstår inte hur det gick till. Hur jag fyllde en hel säsong fullbokat hela sommaren ja. med, med gäster samtidigt som jag ammade två små, äh, små barn, de var ju nio månader när, när sommaren började ja. och i slutet av sommaren så var det en, en av mina vänners äh, mamma som var där och hon sa det till sin dotter att jag ville ta med henne hem mm. hon såg så trött och sliten ut och jag kommer inte ihåg dem jag ska säga jag kommer inte ihåg de tre första åren äh, från efter att jag fick barn för att eh, jag sov nästan inte. Jag eh, visste inte det då. Men jag eh, har insett i efterhand att jag tål inte koffein. Så jag tog en mm. kopp kaffe på förmiddagen och en på eftermiddagen. För att orka mm. vara vaken med de här två extremt livliga barnen som jag har fått. Eller vi har fått. Och eh, sen när de sov senare på natten. Eller i början var jag uppe tio gånger per natt. Men sen när de började sova så sov jag fortfarande inte. Så jag... Gick tillbaka i någon nästan en utbrändhet. Mm. Under de här tre första åren. Och så kör, så jag, var, jag, jag sov och tog hand om mitt bed and breakfast. Och var i all, allmänhet ganska nere under isen. Mm. Inte egentligen för att jag inte trivdes med situationen. Utan för att total brist på sömn. Och... och efter ett tag så kände jag att ja, men jag behöver hitta en väg ur. Dels så kom jag på. Jag började laborera lite och upptäckte att jag faktiskt mådde bättre. om jag råkade Att jag sov om jag inte hade råkat dricka kaffe en dag. dag. Så då började jag laborera med det där. Och till slut så fattade jag hur det gick till. Och då förändrades mitt liv ganska ja. radikalt faktiskt. Så jag kan tipsa alla som har svårt för att sova att de faktiskt åtminstone testar. Och mm. se vad som händer om de inte dricker kaffe. Hur som helst så efter att när barnen var tre ungefär bestämde jag mig för att för jag hade fortfarande lite av en när, när Caminon hade lagt sig lite av den här inledande Whoa! och lite av den inledande wow jag har fått tvillingar och, och, och jag mest var ganska trött och började komma tillbaka den här lite livsledan för jag hade ju fortfarande inte kommit på vad jag verkligen ville göra med mitt liv och, och även om det var fantastiskt att ha ett Bed and breakfast och vandrar hem. Så 60 bäddar är ett stort äh, åtagande. Mm. Skötte du det helt själv då? Jag hade två personal som städade. Mm. Men jag stod där varje morgon, varje eftermiddag. Jag mm. tog hand om gästerna. Och jag har 8-10 pärmar från varje säsong med mm. alla papper. Det var en himla massa papper som ja. jag höll på med. Så det var otroligt mycket jobb. Från mars fram till september mm. så var det... Ja, från mars till juni så var det varje dag. Och sen var det 24-7. Mm. Lite inte riktigt. Men hela, hela, hela tiden. Så när hösten väl kom då var jag ju rätt slut. Mm. Så jag började i alla fall eh, hitta en kurs i personlig utveckling. då jag kände att ja, men det, det är någonting som saknas. och Jag har ingen aning om vad. Men jag eh, är på rätt spår. För jag vill inte tillbaka till det jag kom ifrån. Så långt hade jag förstått. För om det var, Ibland så brukar man säga att man får det man behöver och det man klarar av. Och om det är någonting som jag tror att det här att få tvillingar gav mm. mig, för jag är sjukt envis. Jag hade, hade jag fått ett barn, då hade jag blivit en sån här lättemamma som hade tagit barnet under armen. Och så hade jag fortsatt köra på. Mm. Och, och, och bara gjort så här la 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 och, och inte lyssnat. Och sökt nya saker för på något vis trodde jag att jag skulle tillbaka hela tiden ett annat sätt men ändå tillbaka jag skulle bara hitta en annan väg att komma tillbaka till det karriärsjobben mm. men när, när jag blev så demonterad under de här åren med, med barnen att jag fick, det handlade om överlevnad,
2: mm.
1: varje dag handlar om överlevnad att eh, ja, idag ska jag klara av att gå upp jag ska klara av att klä på dem jag ska klara av att få iväg dem till, till dagis klarar jag det då, då kanske jag kan lyckas sova en stund och orka åka och handla mat eh, så att jag kan hämta dem sen igen. Mm. Och sen ska jag överleva kvällen och sen ligga eh, sömnlös hela natten. Mm. Så jag fick skala bort allt det här, vad ska man säga, ytliga. Alla idéer, alla föreställningar om vad jag trodde att jag ville med livet allt det fick jag ta bort och bara gå ner till om man tänker Maslås behovstrappa mm. det allra mest nödvändiga så det var ju som att göra en ny kamin och fast, fast annorlunda mm. och det är så roligt jag sitter för jag har skrivit i i mina andra bok börja med att eller som på baksidestens att på kaminen finns det ett talesätt att den verkliga vandringen börjar när vi kommer hem igen så för mig för Emma är vandringen en men för mig var det en annan att jag behövde skala bort allt det här. Ja. jag behövde verkligen börja om från scratch och inte ha massa föreställningar om hur livet skulle vara och vad jag skulle göra för att det skulle vara bra och fint och du, 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 du. Mm. Så det är sådana saker som jag ändå höll på med fastän jag trodde att jag inte gjorde det så jag började på den här kursen i personlig utveckling och eh, ganska omgående började jag det var som att jag vet inte om du har sett den det finns en byrå jag vet inte om det är Svenskt eller om det är någon annan som har men den är en massa lådor och alla är olika stora och olika mönster och eh, det var som att allting föll på plats mm. fast i en himla det var ju inte så här struktur för jag tror inte jag är struktur egentligen jag är ganska ja, jag hade en liten låda där och en liten låda där men allting hade fallit på plats och jag kände att åh jag, vad, vad bra jag mår vad skönt vad härligt mm. Och i den här kursen så ingick det att man skulle gå i terapi. Så jag gick dit och, och till den här terapeuten som jag hade hittat- som jag har fått för mig att hon kanske kunde vara bra. Och sen efter ett tag så sa hon, okej okay, du mår bra, det är toppen. Du har hittat en, en plats i livet när du äntligen känner ro. Och det är fantastiskt, grattis. Men vad vill du nu? Mm. Vad är det som finns inom dig som du kanske längtar efter- och jag sa det till henne ärligt talat. För första gången i mitt liv så mår jag bra. Jag vill bara få vara där. Ja. Och vila i det ett tag. Men hon pushade lite hela tiden. Varje gång vi såg. Sa, men Någonting finns där. eller Nej. Jag vill bara ta det lugnt. Och det här, jag började känna att jag hade återhämt, återhämtat mig från, från min utbrändhet. Och, och visst, det kändes ju jag Just då kändes det nog inte tomt men det var ju ett stort tomrum för jag, det nya som skulle komma, det fanns inte. Så, så jag befann mig verkligen i något slags skifte fast jag inte riktigt såg det då. Eh, och så här i efterhand så aha, var det det som skulle komma men till slut i alla fall så, så, så sa hon ja men någonting. Kan du inte gå hem och fundera på om det är någonting du drömmer om och jag bara ja 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 men om du tjatar så kan jag väl göra det. Och så gick två veckor och jag funderade inte någonting på det. Jag har ju följt upp med de här barnen som har överallt. Mm. Och så när jag promenerade, som jag alltid promenerar var jag ens ska, om det är möjligt. När jag promenerade dit nästa gång så tänkte jag, just jag skulle ju fundera på det där. Och så var det en liten röst som sa, ja men om jag skulle. Och jag bara, nej. Nej men alltså, nej, 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 nej. Så den där lilla rösten som, som jag hade, den tryckte jag tillbaka. Som jag så här efterhand insett, att jag har gjort många gånger. Mm så kom jag in dit och vi satt och pratade och, och, och vi gick igenom tiden som hade varit och var jag befann vi just där och då jag har ingen aning om vad vi egentligen sa men till slut så kom ju frågan ja men har du funderat mer på det här? Och jag var ja men alltså jag kommer inte på någonting om bara inte någonting. Jo men en liten grej men det är, nej, det, är, det, är, det är inte verkligen överhuvudtaget så att, vi kan skippa den. Hon bara, men vi kan väl leka lite med den med den i vad det nu är lilla idén eller drömmen eller Ja men alltså det är inte ens en dröm, det är så fånigt. Man, ja men vi kan leka lite och laborera här. Det behöver inte vara det spelar ingen roll om det är jättefånigt. En liten stund i alla fall. Ja men okej, jag har funderat på om jag skulle ta och skriva en bok. Säger jag till henne då. Och hon säger, ja, vad spännande, vad då för bok? Och, och, och då svarar jag, jo men jag har funderat på att skriva en guidebok. En guidebok för storstadsmänniskor som har... Gjort allt som vill komma iväg och kanske göra vandringar i samband med att de besöker en storstad. För jag hade varit och vandrat några gånger på Mallorca och, och efter min kamin. Och så kände jag så här, det här med vandring, det kan jag. Men jag kan storstad också. Mm. Så jag tänkte, det skulle man kunna skriva om. Ja, vad spännande. Det, det låter ju toppen. Har du något mer i det? Och så sa jag det att ja, mina år mellan 20 och 25, de var ganska galna. Och jag var ute och reste mycket och var med om en hel del saker som... Är helt overkliga som... De är så overkliga så att det nästan är som en, en äventyrsbok.
2: Mm.
1: Ja, någonting annat sa hon i någon, någon annan bok. Och så jag bara, nej, det är de, Jag tror det är de som jag har kommit på. Men då får du i läxa att gå hem och skriva ner alla idéer. Bokidéer som du bara kan komma på. Det behöver inte vara något så här storslaget eller någonting. Men skriv ner allt du kommer på. Och sen så... Om du har lust så kan du göra någon slags onskslagskiss För ibland när vi ritar så väcker vi andra delar inom oss som vi inte når när vi, när vi skriver.
2: Mm.
1: Eller tänker vanligt. Och jag bara, ja men okej då kan jag väl göra Så på vägen hem tänkte jag att ja, jo, men alltså jag kan... Det, det är inte så att jag triggas igång jättemycket. Men ja, det skulle jag säkert kunna göra. Med min bakgrund att skriva en guidebok eftersom jag som marknadsförare Det skulle jag kunna ro i hand kanske. Och så satte jag mig i alla fall ner med datorn och skrev en tredjedelse A4 om den här första idén om guideboken. Och sen skrev jag min andra eh, idé. Och sen helt plötsligt, och jag vet inte, det här är ett av mina mest märkliga ögonblick i hela mitt liv. Så var det som att det damp ner ett stort paket. Bara, mm. donk! Du ska skriva en bok, men inte om det där... <laughs> och, och så visste jag plötsligt jag visste hur boken skulle börja jag visste hur den skulle sluta jag visste att jag skulle ta delar i mitt liv och väva ihop det med en fiktiv berättelse och med ett budskap som jag helt plötsligt vill, visste att jag ville förmedla och jag visste att jag skulle göra det från den sekunden och det här kan bara ha tagit några sekunder så jag satte mig och skrev helt frenetiskt och jag ska faktiskt ta fram det här pappret till imorgon för jag ska vara på Åre bibliotek och berätta mm. om, om mitt skrivande. Jag ska ta fram det här pappret för det var ju ett sånt magiskt ögonblick och jag har kvar det. Så jag visste, jag ska skriva. Och sen kom den när, ah, ja men du har ingen aning om hur man gör. Jo men alltså, det får jag lära mig. För tillsammans med det här paketet så kom det, till, det var som att någon fyllde på en en bägare med outsynlig energi. Mm. Helt plötsligt så hade jag envishet, energi, eh, engagemang, drivkraft. Jag bara skulle genomföra det här projektet. Det, det dök upp från en, sekund, från en sekund till en annan så vändes hela mitt liv. Mm. Det här ska jag bara göra. Och så började jag. Och jag hittade ganska snabbt, jag insåg att jag kan inte det här. Jag menar, jag är van att skriva så kort och konsist som möjligt. Och nu ska det bli 300 sidor. Mm. 300 sidor, det är sjukt mycket. Så jag hittade en skrivlärare som hade en kurs på, på webben. Där man fick text och återkoppling, 10 sidor åt gången. Så då, och så fick man ett kursbrev. Så då skickade jag 10 sidor till henne- Fick en återkoppling och så fortsatte jag skriva så jag kunde skicka tio nya och så var det ett kursbrev som handlade om olika saker varje gång så jag lärde mig lite nytt hela tiden. Och så efter ett tag så sa hon att jag tycker din story verkar jättehärlig och bra men, men jag blir inte berörd. För att uh, den, du, du skriver alldeles för beskrivande. Mm. Du behöver gestalta. Jag var gestalta? Vad är det? Jag hade ingen aning om vad. För jag du vet jag har läst massor av böcker men om man inte skriver själv... De flesta av oss tror jag inte funderar riktigt på hur författaren gör. Nej. Så jag fick börja nysta i... Ja men vad innebär det egentligen? Hur, hur skriver folk? Så jag började läsa böcker på ett annat vis. Jag hittade skriva en böcker. Jag gick med i olika forum om skrivande. Och jag bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och varje gång så blev mitt manus lite mindre dåligt. Mm. Kan man säga i början. Och sen vände det till att bli lite mer bra... Och sen tog jag in testläsare när jag började känna mig tillräckligt trygg. Och därefter så... Till slut så tog jag en professionell lektör. Som sa att ah, du är på väldigt god väg. Du behöver träna på de här de här sakerna. Och har du funderat på om du inte kan kasta om det lite på det här viset. Och, 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 och så till slut så kände jag att ah, nu är det dags mm. att skicka till förlag. Ja. Så att, det hände väldigt mycket efter min vandring på väldigt kort tid. Men, ja. men organiskt... Jag kan inte säga vad som har varit, att det är en dröm som jag alltid har haft- Nej. utan jag kan säga att det har varit en, en inre process som har varit i, i pågående. För när jag tittar i gamla papper så ser jag att jag har haft, jag haft en dröm om att göra någonting annat. Jag, haft, jag har drömt om att tänka annorlunda, vara annorlunda- komma ur det här konforma, fast jag har verkligen inte vetat hur- så jag, jag tänkte mycket innan, på, innan du skulle komma. Vad är, vad är flykt och vad är längtan? Mm. Och vad, vad skiljer de båda åt? Och jag tror att jag, jag flydde för att jag längtade. Mm. Eh, jag, men jag visste inte riktigt vad jag längtade till. Men nu idag så kan jag ju se att, att eh, även om det är klart att det finns mörka och inte toppensider i mitt liv idag också. Men jämfört med det livet som jag levde... När jag sprang häcken av mig på något av mina prestigefyllda jobb. Mm. Så det är så otroligt rofyllt och givande och meningsfullt. Jag känner att jag, jag bidrar med, med någonting som jag tycker är
0: viktigt. Mm. Och det jag skriver är jätteviktigt tycker mm. jag. Och så gör du saker för dig själv och inte bara för att någon annan förväntas sig. Men jag gör ju i
1: princip ingenting för att någon förväntar nej. sig av mig. Och sen ibland får jag ju frågor om jag vill göra någonting. Och då tar jag ställning till det. Mm. Vill jag göra det här eller vill jag inte? Och hur viktigt är det här för den andra personen? Så jag väger ju och mäter saker och ting som jag har blivit extremt duktig på att säga mm. nej. För efter utbrändheten var det en sak som jag fick träna på att säga nej. Mm. Och nu har det mera, på, på, på de senaste åren har jag börja träna på att säga ja. Men mm. jag, jag har ett litet utgångsläge- att jag, jag, jag tänker nej först- mm. och sen får jag känna efter. Så det är inte bara ja, ja, ja- som jag vet att jag gjorde innan- och nej. som jag vet att många gör- för att man inte förstår att man har
0: rätt- att och, och känna efter och tycka- vad, vad vill jag egentligen? Nej. Nej. Och sen hade du ju fantastiskt flyt- för du blev ju antagen- mer eller mindre direkt, va? På förlag. Ja, ah. ja det som hände- och det var också ganska
1: lustigt för att... Det var lite... Och det här låter jättefrummigt. Men dels så hade jag den här starka känslan av att jag ska skriva den här boken. Jag menar, jag hade aldrig skrivit en, en rad innan som har menat att det skulle bli en roman eller så. Så jag började verkligen den dagen att skriva en bok. Eh, sen så har jag insett efter, i efterhand att jag faktiskt har funderat många gånger under åren på att mm. skriva. Men, men då började jag. Och... Eh, på något vis så hade jag ganska tidigt en känsla av... Och det här, det här får du ta för vad det är. Men att, att vara buren. Mm. Att jag gjorde det här för att det var, fanns en mening med det. Mm. Och det, jag tror att många som skriver... Eh, och i kreativitet finns det ju en sån känsla när man, när man eh, kommer in i flow. Att man känner att texten kommer någon annanstans mm. ifrån. Och det här är svårt att förklara för någon som inte har varit med om det själv. Men, men jag hade en, ofta en sån känsla av, av att jag var nästan som ett medium.
2: Mm.
1: Och jag är ju inte den flummiga typen så, så det var ingenting som jag direkt pratade om och när folk frågade, tror du att det kommer bli en, alltså kommer du bli utgiven? Kommer du, eller, eller vad tror du? Och då fanns det en del av mig som var nej jag vet inte, alltså hur, inte ska väl jag och varför mm. ska, nej det tror jag inte. Sen fanns det en del inom mig i ryggmärgen eller om mitt inre min själ som visste att det är klart att du ska bli. Men det här innan jag blev utgiven- så vågar jag nästan inte säga det här. För jag bar hela tiden- på den här känslan att- ja, men alltså, ja, alltså, jag kan ju inte det här. Men i alla fall, när jag var klar- med när jag tyckte att jag var klar- så skrev jag ut tio stora bibbor- och skickade iväg till de största förlagen. Och i, i, i samma veva- hade min man avslöjat- för en, en person som bor här i Åre- som är gammal journalist- och också har jobbat på ett förlag- att jag höll på att skriva en bok. Och jag kände inte henne men hon frågade i alla fall om hon fick läsa.
2: Mm.
1: Och när hon hade läst så sa hon att hon tyckte jättemycket om det. Och så frågade hon har du skickat till något av de här två förlagen. För jag tror de har en utgivning som skulle passa dig. Mm. Och då så skickade jag till dem. Och de ville ha att ta emot via mail Så det var ju väldigt behändigt. Och då skickade jag dagen efter eller samma kväll som hon hade gett mig tips om, om de här förlagen. Och, och två dagar senare fick jag ett svar från ena förläggaren. Mm. Av de här två små förlagen. Där hon skrev att jag älskar din story. Jag har inte läst klart den, men jag återkommer så snart, så snart jag är klar. Och två dagar senare så har hon av sig och sa vi måste träffas.
2: Mm.
1: Och två veckor, in, en vecka efter det så hade jag ett förlagskontrakt i handen. Mm. Så det gick <laughs> ju verkligen så här. Mm. Och där, där var det ganska spännande för att jag hade ju, det, hade ju, det hade ju bara gått två veckor från att jag hade skickat in mina manus, eller mitt manus till de här förlagen. Och då fanns det den här gamla karriärstreben inom mig. Ja, men skulle du inte vänta och se vad de här stora förlagen tycker? Och så fanns det den här andra delen inom mig. Den som kände sig i buren och bara, nej, här har du en förläggare som, som instinktivt... Hon hör av sig direkt. Hon beter sig precis så som du själv skulle ha gjort. Mm. Som är hjärtlig och visar eh, med hela sin själ att det här vill hon göra. Eh, och hon vill dessutom ge ut i höst. Mm. För jag hade haft en föreställning om att hon skulle komma ut på hösten. Jag hade varit väldigt naiv för att alla hade sagt nej, nej men alltså du kan boka din kamin och för jag skulle åka iväg på hösten. För att det tar ändå minst ett år mm. om du nu skulle bli utgiven. Så då hade jag ju gjort det. Och ja. jag hade till och med sagt såhär, bara för att jag gör det så kommer jag ju bli utgiven. <laughs> och, och så blev jag det.
0: Så det var ju, jag blev utgiven ja, direkt. Mm, ja. Och nu skriver du på den tredje boken ja. i den här trilogin. Ja, precis. Ja. Kommer du skriva fler böcker sen efter den tror du, eller? Har du nya idéer? Det här är ju jätteläskigt. För att
1: jag har fått frågan några gånger om jag vill vara med i någon antologi. Mm. Och eh, i något tillfälle så har någon sagt, ja men... Om, om jag håller på att låta manuset vila lite för att få ett lite annat perspektiv på det jag skrivit. Men skriv på någonting annat. Du då säger jag, nej. nej. Jag har ju bara den här stålen. Det är ju det här jag vill berätta. Det är det här som ska ut. Och jag har ingen aning. Ingen som helst aning om, om det kommer bli någonting mer eller vad som kommer efter det här. Mm. Jag har några idéer men ingenting som har fäst på och ingenting som känns som att ah, det här ska jag absolut skriva om. För du vet, jag började faktiskt mitt skriva, det, det var ju ett mission. Det jag vill åstadkomma med, med min, min trilogi är ju att jag vill få folk att stanna upp och fundera lite, hur lever jag mitt liv? Mm. Lever jag det som jag vill och önskar och drömmer? Mm. Eller lever jag det efter efter vad ja, omvärlden tycker och tänker. Eller några, några yttre föreställningar om hur man ska leva. Så det är ju som mina egna funderingar som jag har eh, bakat in i den här trilogin. Och det har varit min utgångspunkt för skrivandet. Och därför så har jag ingen aning om vad som händer när jag har på något vis... För i den tredje boken så... det är ju, Tanken är ju att cirkeln ska slutas mm. på något vis- och Ja, vi ska få svar på alla frågor som har ställts under, under de här böckernas
0: gång. jag vet inte. Nej. Men oroar du dig för framtiden? Tänker du att det löser sig? eller Är du redan att hamna tillbaka i gamla julspår Eller hur tänker du för framtiden? Nej,
1: jag, jag är inte orolig för att jag ska hamna tillbaka i gamla julspår Jag kan oroa mig för att jag inte ska hitta någon idé. Mm. Men jag försöker, för det har jag känt nu- för Efter första boken, eftersom den var så pass självbiografisk och mycket av den var taget av eh, mitt liv och sen bara ihopbakad med lite transportsträckor och så där för att få det att bli eh, den boken jag hade tänkt mig. Så tänkte jag så här, tänk om jag inte har någon fantasi. Mm. Tänk om, det inte alltså, om jag inte kan när jag ska hitta på från scratch. Och så visade det sig i andra boken att det var mycket lättare att titta på. När jag inte behövde förhålla mig till någon slags sanning. Även om jag har förvanskat och ändrat om en hel del. Och, och personer som inte finns och en del personer som finns har jag gjort om för att det ska passa mina syften. Och, och lite sådär. Så, så var det ändå sanning som jag inte kunde låta bli att förhålla mig till. Mm. Men när jag var fris var det plötsligt mycket lättare. Så redan när jag började med den andra boken så började jag tänka att jag ska ha tillit. Jag ska tillit till processen, jag ska tillit till att det kommer det som ska, och jag ska tillit till att det, det blir bra i slutändan. Så det har jag försökt mer och mer. Och, och när jag såg i tredje boken att det står bara kom, då, då började jag våga lita lite på det. Så jag försöker tänka att jag ska ha tillit. Mm. Men vissa dagar så är jag lite så här panik för nu börjar ju slutet närma sig. Ja. Och jag vet inte.
0: Men nej, det blir något bra. Ja. Jättespännande. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig och lycka till nu med framtiden, vad den än blir. Det ska bli hemskt roligt att följa dig och se vad du kommer att göra framöver.
1: Ja det ska bli spännande tycker jag också. Tack för att du ville komma hit, det var jätteroligt.
0: Alltså Camilla Davidsson. Vilken otrolig resa hon har gjort. Och på många sätt så finns det paralleller mellan hennes liv och mitt. Idag bor hon i Åre. Men vi har upptäckt att vi är uppväxta bara några mil från varandra här nere i Småland. Jag gick i väggen, eller var åtminstone nära den, ungefär samtidigt som hon. Vi har båda lämnat prestigefyllda jobb bakom oss för att lyssna inåt och göra det som känns mer rätt. Camilla ligger förstås ett par steg före mig. Men kanske står jag där också en dag. I mitt bed and breakfast med en förlagspublicerad roman i min hand. I min hjärna känns det faktiskt inte så förfärligt omöjligt. Nu börjar det bli dags att avsluta det hittills längsta avsnittet av den här podden. Och då har vi ändå inte pratat mycket om Camillas vandrarhem på forum. Men snart ska jag träffa en annan gäst att prata den typen av verksamhet med. Håll utkik! Och det kan du bland annat göra genom att gilla Drömmen om jords Facebook-sida- eller så kan du prenumerera på nyhetsbrevet som du hittar på www.drömmenommålagjord.se. Och som jag berättade om förra gången så kan du numera följa podden på iTunes eller direkt i din podcast-app. Tusen tack för att du tog dig tid att lyssna och väldigt varmt välkommen tillbaka. Ha en fin första adventshelg och sprid ljus och kärlek. Hej då!